0: Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich über neue Wege der digitalen Bildung und wie man mit kurzen Videos auf TikTok und Mathe als Thema weit über 200.000 Follower und Millionen an Views generieren kann. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Bildungsupdate. Heute ist mein Gast Karim Saad, der CEO und Gründer von Class Ninjas. Bevor wir in die Episode reinspringen, mag ich ein paar der Zahlen, die später noch erwähnt werden, im zweiten Teil vom Podcast mal korrigieren. Weil TikTok ist dermaßen schnelllebig, wenn man nicht gleich an dem Tag drauf schaut, sind die Zahlen schon wieder alt. Also machen wir das jetzt gerade an dieser Stelle. Class Ninjas hat auf TikTok 531 Videos aktuell und hat damit über 204.000 Follower generiert und hat äh, 6,1 Millionen Likes für diese Videos bekommen. Wahnsinn. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch gerne unter podcastbildungsupdate.com oder folg mir auf Twitter oder Instagram. Aber jetzt zur Episode. Hallo Karim. Hallo, schönen Nachmittag. Hi. Sag mal, jetzt gerade zur Einleitung, kannst du uns vielleicht ein paar Worte zu deiner Person erstmal sagen? Äh, ja, geboren äh, und aufgewachsen in der schönen
1: Wachau, in Krems an der Donau. Hab dann sehr früh eigentlich begonnen, mich mit dem ich mal, digitalen Spektrum auseinanderzusetzen, das Internet vor circa... Ja, 22 Jahren war doch ein bisschen ein anderes. Ich ähm, habe sehr viel mich mit Programmierung damals beschäftigt, also eher noch von einer technischen Seite. Ich habe sehr schnell begonnen, Gaming-Webseiten aufzusetzen. Also anstatt, dass ich viel Zeit mit Gaming verbringe, habe ich einfach ja, Spiele-Fanseiten, nannte man das damals, aufgebaut. Und bin dann so auch eigentlich in meine erste beruflichen Schienen hineingekommen, habe bei Electronic Arts gearbeitet, habe dann ein Studium äh, Medienmanagement hinterhergeschoben und war dann mehrere Jahre beim ORF, beim öffentlichen Rundfunk in Österreich. Auch da für digitale Produkte zuständig, die ORF challenge die vielleicht die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, ein digitales Game damals, was eigentlich ganz Österreich gespielt hat und war dann ein paar Jahre bei einer Private Equity Gruppe, wo ich dann mich ein bisschen mehr in eine Marketing Around Position entwickelt habe und dann kam im Endeffekt meine, meine, mein größtes Learning und das war dann fast fünfeinhalb Jahre et pool wo ich zu Beginn redaktionell die Kanäle Games und Esports aufgebaut habe als ja, Online-Magazine in insgesamt glaube ich, mehr als 35 Ländern. Also das war eine enorm spannende Aufgabe. Sehr viel Videoproduktion auch gemacht, die verschiedensten Ideen entwickelt. bin sehr, sehr dankbar, durch diese Red Bull-Schule gegangen zu sein, weil es einfach etwas ist, wo du ja wo einem sehr viel anvertraut wird und einfach auch diese, diese, sag ich mal, diese amerikanische Failure-Policy zu sagen, okay, du probierst halt, wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann lerne daraus und mach es besser. Und nicht so dieses, vielleicht, was in Österreich ganz oft verankert ist, so, du bekommst eine Chance und wenn du die nicht nutzt, dann war es das. Und eher mehr so der, der konservative Ansatz. Und war dann gegen Ende hin äh, auch wiederum ein bisschen mehr in einer technischen Rolle, habe den Relaunch von RedBull.com geleitet, habe mich da eher um das CMS gekümmert, also so eine Art technische Produktmanagementrolle. Und ja, und dann habe ich Anfang 30 mir gedacht, vielleicht wäre es ganz spannend, sich auch mal selbstständig zu machen. Ich habe nebenbei immer wieder Projekte gemacht, kleine Startups. Mein erfolgreichstes war Halaltrip.com. Das war eine Reiseplattform für muslimische Reisende, also so etwas wie Booking.com. Aber in den Hotelprofilen hat man eben gesehen, ob es eben Spezifika gibt für Musliminnen und Muslime, das heißt Essensvorschriften und so weiter und so fort. Habe das viel zu früh verkauft, viel zu günstig verkauft und heute ist es ein mega großes Unternehmen und ja, auch eine New York Times hat darüber geschrieben. Das tut halt weh, weil der Name des Gründers dann oft auch verschwindet in den Annalen des Internets. Aber ja, und habe dann gesagt, okay, mit Anfang 30 möchte ich es jetzt doch mal probieren, mich komplett selbstständig zu machen. Ganz spannend, wenn man Familie hat mit Kindern, dann ist das eigentlich nicht unbedingt das Sinnvollste, zu sagen, okay, ja, wir nehmen jetzt alle Ersparnisse, die wir haben, und Papa erfüllt sich seinen Traum. Aber ich habe es einfach probiert und einen großen Vorteil, den ich, glaube ich, immer hatte und der mir immer auch wichtig war, ist einfach Networking. Also ich habe wirklich versucht, seit ich ganz, ganz jung bin, einfach möglichst viele Menschen kennenzulernen, mit vielen Menschen zu sprechen. Ähm, manchmal ist es nur Smalltalk, manchmal ist es vielleicht auch wirklich nur eine kurze Frage, du stellst mal einen kurzen Visitenkartenaustausch. Aber das hat mir dann enorm geholfen. Also ich musste nie irgendwie Kalterquise machen, sondern habe dann einfach klassisch eine Digitalagentur aufgebaut und versucht, mein Know-how, dass ich über diese... 15, 16, 17 Jahre aufgebaut habe, zu verkaufen. Das hat sehr gut funktioniert. Und weil man als Selbstständiger sehr schnell hineinkippt, eigentlich in dieses etwas Aufbauen und ich generell glaube ich, ja, sehr in Arbeit verliebt bin, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man schon meine Familie fragen. Aber habe mir gedacht, okay, ich habe da mal vor, das war vor ungefähr zehn Jahren, einen Businessplan geschrieben. Der Titel damals war, glaube ich, einfach nur Edutainment. Das war damals ein Schlagwort, wo man eben versucht hat, pädagogisch wertvolle Inhalte mit Entertainment zu verbinden. Das waren halt damals eben Flash-Spiele oder, oder, oder oder sonst da schon so Unity gegeben hat. Und das war einfach die Idee damals auch schon Mathematik. Ich selbst sage immer, ich war einer der schlechtesten Mathe-Schüler in der Geschichte in Niederösterreichs. Ich habe es zwar immer geschafft, durchzukommen. Also ich bin nie <lacht> durchgefallen. Warum kann ich das? Aber niemanden sagen. Also, wenn man mich fragt, ich, ich habe weder irgendwelche, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar mal mit lauter nicht genügendes trotzdem in die geschafft habe, durchzukommen. Vielleicht, weil ich gern und viel rede und das vielleicht sympathisch war, ich weiß es nicht. Aber dass Mathematik ein Problem ist, das hat sich leider nicht geändert. Im Gegenteil, es wird immer größer. Also, wir sprechen generell global von einem Mathe-Nachhilfeanteil von ca. 60 bis zu 75 Prozent von allen Fächern übergreifend und habe mir gedacht, okay, das klingt eigentlich weiter nach einem großen Problem und habe dann einen, einen Geschäftspartner von mir getroffen, den ich auch schon sehr lange kenne und der auch philanthropisch unterwegs ist und habe ihm auch gesagt, schau, das ist doch ein spannendes Projekt, wollen wir das nicht gemeinsam probieren? Und er hat gemeint, ja. Warum nicht? Und ja, dann sind wir einfach in das ganze Abenteuer gestürzt. Er hat halt finanziell unterstützt und ich habe mich um das gesamte Operative gekümmert. Ganz am Anfang klassisch als One-Man-Show, sich einfach hingesetzt, mal zu recherchieren begonnen, was gibt es da alles draußen? Und man kommt dann natürlich oft auf großartige Seiten wie vor allem halt im deutschsprachigen Raum Simple Club, Sofa, Tutor jetzt in Österreich die Kollegen von GoStudent, die glaube ich ja auch mhm. jetzt auch im Podcast schon waren und dieses unglaubliche genau. Funding abgeschlossen haben. Und man merkt, naja, der Markt ist jetzt gar nicht so leer, aber es ist halt ein immens großer Markt. Und du findest immer etwas, was die Kollegen, Kolleginnen besser machen und irgendwas, was sie schlechter machen und in der Regel hängst du dich natürlich an dem auf, was sie schlechter machen und versuchst es dann irgendwie doch besser zu machen oder du überlegst bei den Zielgruppen, was anders zu machen und dann hat sich einfach diese Idee des, Kla des Klasseninjas und Anführungszeichen entwickelt und im Kern des Ganzen stand immer eine einzige Sache und das war mir wirklich von, von Tag 1 ganz, ganz wichtig, weil es aus meiner persönlichen Warte heraus eigentlich auch immer, denke ich, mein Problem war mit Mathematik ist, ich habe es nie verstanden warum ich es lernen soll. Also jetzt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, vielleicht noch eher, aber nonlineare Funktionen oder, oder, oder was weiß ich, oder binomische Formeln, das ist immer das, das, das Lieblingsthema, <lacht> ja, genau. wo du dann denkst, so okay, jetzt weiß ich, wie diese komische, dumme Klammer da auflösen kann. Aber was bringt mir das im Leben? Und dann fragst du die Mathematiklehrerin und den Lehrer und dann sagt er, ja, das war es ja nicht. Das ist halt wirklich nur eine Formel, die du brauchst, um das aufzulösen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen das halt nicht. Und wir glauben ganz, ganz fest, dass man Mathematik sehr wohl so beibringen kann, dass es relatable ist für die Schülerinnen und Schüler und dass sie verstehen, warum sie es brauchen. Und dann ist diese Idee entstanden, Videos, also mal zu Beginn mal Lernvideos zu kreieren, die mhm. einerseits zwar auf... Ja, pädagogischen Konzepten basieren. Also das heißt, wir arbeiten hier immer ganz, ganz eng mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, die auch im aktiven Dienst sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig, damit sie auch die Lebensrealität verstehen. Der Schülerinnen und Schüler, haben gesagt, okay, lass uns dieses Video und wir wissen auch alle, diese berühmte Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, ich meine, wir werden sicher auch noch über TikTok sprechen, ähm, ja. klassisch vor ein paar Jahren hieß es, diese berühmte 6-7-Sekunden-Regel und der Vergleich mit dem Goldfisch. Ganz ehrlich, heute sprechen wir vor drei Sekunden. Also wenn ich es heute nicht schaffe, eine, eine Person in drei Sekunden zu catchen auf diversen Plattformen, dann ist es schon sehr, sehr schwer. Es ist noch immer möglich natürlich, ich kann auch immer klassisch hollywood entrance machen von einem Video, denke ich, 20 Minuten Opener, aber es ist schon schwer. Und ich gesagt, okay, lass uns gleich in den ersten paar Sekunden ein Beispiel Beispiel finden, dass die Kids verstehen. Und da war mein berühmtestes Beispiel, das ich halt immer und immer wieder zitiere, ist dieses, du wachst morgens auf, du nimmst dein Smartphone in die Hand, du siehst, dass der Akku bei 27% ist, wie weit würdest du über den Tag kommen, wenn du es jetzt nicht aufladen würdest. Und dann hast du eben diese emotionale Verbindung zum Produkt und dann erzählst du halt dann die Geschichte. Und genau, das war im Endeffekt so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte. Jetzt sind wir circa drei Jahre später mit deutlich vielen Erfolgen, aber auch mit sehr, sehr vielen Herausforderungen.
0: Das heißt, bevor ihr tatsächlich die Applikation gestartet habt, habt ihr erstmal so eine Video-Tutorial-Reihe gemacht?
1: Ganz genau. Also wir haben, das war einer meiner ersten größten Fehler in diesem Startup, war, dass ich sehr, sehr, sehr anti-App war. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass dem Smartphone die Zukunft gehört. Aber ich hatte einfach enorme Panik vor den User Acquisition Costs. Also ich wusste einfach, also ich komme, sage ich mal, aus erstem traditionellen digitalen Marketing, das heißt Leute auf eine Website zu bringen und das, denke ich, kann ich ganz gut und, und da wusste ich auch immer, wie kriege ich günstig guten Traffic auf eine Webseite. Und das ist heutzutage wirklich nicht mehr dramatisch schwer. Aber einen guten High-Quality User zu bekommen, der die App nicht nur herunterlädt, sondern sie dann auch zumindest mehr als einmal im Monat benutzt, im besten Fall sogar wöchentlich benutzt, sie dann nicht löscht nach einem Monat, der kostet mich halt nicht. 1 Cent, 2 Cent, 20 Cent. Da kann ich halt ein paar Euros kosten. Und wenn ich das halt dann kumuliere, dann kommt halt schon eine ganz andere Zahl heraus. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach mal eine Webseite entwickeln. so war halt eine Web-Progressive-App, das ja zumindest ein gewisses App-Gefühl hat, wenn du sie auf dem mobilen Browser aufmachst. Und die hatte dann im Endeffekt neben diesen Lernvideos auch dann schon diese ersten Quizze. Das heißt... Die User Journey, die klassische war, ich suche mir die Klasse aus, in die ich gehe, suche mir dann das Thema aus, stichwort ich natürlich, rechne mit natürlichen Zahlen, sehe mir das Video an und danach mache ich die Übungen und wenn ich mich fit genug fühle, kann ich dann auch noch einen Test freischalten, das war, oder ist noch immer das Geschäftsmodell, wo ich halt gegen eine monatliche Gebühr diesen Schularbeitssimulation oder die Klausursimulation freischalten kann. Um so wirklich auch dieses Bewusstsein zu bekommen, habe ich das Thema wirklich auch verstanden, dass ich halt unter Zeitdruck es lösen kann. Da haben wir dann sehr schnell gemerkt, es funktioniert ganz gut. Also wir haben zu Beginn sehr viel Instagram-Marketing gemacht, weil wir eine sehr spezifische Zielgruppe haben. Also wir sind ja jetzt nicht von erster Klasse Volksschule bis Matura, sondern wir sind ja von, also in Deutschland würde man sagen 5., 6., 7., 8. Klasse. In Österreich mhm. wäre das halt Unterstufe AHS oder NMS. Und das ist eine ganz, ganz, ganz sensible junge Zielgruppe. Also das sind ja Kids zwischen 11 und 14, die genügend andere Probleme im Leben haben als Mathematik. Und du kommst halt dann und versuchst ihnen da irgendwie Mathematik schmackhaft zu machen. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig auch zu sagen, wir müssen von Anfang an einen Brand aufbauen. Also es geht hier nicht nur darum, ein Produkt zu schaffen, für das bezahlt wird und das hilft, das ist eine Sache. Aber bei dieser Zielgruppe, wenn ich wirklich erfolgreich sein möchte und vor allem auch langfristig erfolgreich sein möchte, weil man beginnst zwar vielleicht mit diesem Unterstufen-Ding, aber wer weiß, was du in fünf, sechs Jahren machst. Ich meine, gerade als Startup wissen wir, wie oft und wie wichtig es ist, sich, das, sich selbst zu hinterfragen und auch zu überlegen, ist es richtig, den Weg, den ich gehe. Dann war eben auch diese Figur des Ninjas ganz, ganz wichtig. Also warum haben wir uns überhaupt für einen Ninja entschieden? Für uns war ganz, ganz klar, dass wir einerseits in der Sprache, die wir benutzen in unseren Videos und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich uns auch von, von einigen anderen, dass wir halt jetzt keine ja, also wir sind halt sehr, sehr brav in unserer Sprache, wenn ich es jetzt mal nett formulieren möchte, also wir fluchen ganz bewusst auch nicht, wir benutzen auch gewisse Begrifflichkeiten einfach nicht und der Ninja ist auch de facto ein geschlechtsloses Wesen, das letztlich auch eher alienhaft ist. Also klar, man kann immer sagen, ja, aber Ninja, das ist so irgendwas Ostasiatisches, aber das ist, ja, das ist wirklich nur, im, würde ich sagen, in Bezug auf, die, auf, auf den Terminus, aber ansonsten mhm. ist es ist wirklich eine... Alienfigur, die weder ein Geschlecht hat, die ethnisch nicht zuordnenbar ist, sodass man wirklich sagt, okay, ich kann mich damit identifizieren. Es ist ein Brand, der jetzt nicht, wie gesagt, männlich oder weiblich oder groß, klein, schwarz, weiß, was auch immer. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert von Anfang an. Und wir hatten ein bisschen die Panik dadurch, dass es halt eine Spur zu kindisch wirkt oder kindlich wirkt. Aber dadurch, dass der Ninja doch immer so ein bisschen dieses, so ein, so ein sein Grinsen auch drauf hat oder einen Blick drauf hat, wo man sich denkt, ah, es ist doch ein bisschen was Witziges, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann ist das eigentlich, ja, ganz gut entstanden. Wir sind auf Instagram gewachsen, und haben aber dann schnell erkannt, dass ich zwar die Leute auf die Webseite einmal bekomme, sie aber dann zu halten, also diese typische Retention dann zu, zu haben, ist halt schwer, weil ich meine, klar, meine Generation, wir kennen noch diese sogenannten Lesezeichen-Management-Tools wie Mr. Wong, ähm, aber das kennt halt heute keiner mehr ja, ja. und wer, wer legt sich einen Bookmark auf eine mobile Website? Und dann haben wir gesagt, okay, wir entschließen uns klassisch eine, eine Native-App zu entwickeln für iOS und mhm. Android und die ging dann Letztes Jahr am 9. Dezember, wenn ich mich nicht irre, 2019 online.
0: Was waren so die ersten Erfahrungen mit der App? Hattet ihr dann, ich meine, ihr habt gestartet mit einer großen Community, das heißt, es ist jetzt glaube ich nicht unbedingt so vergleichbar mit jemandem, der null, von null anfängt mit seiner App. Genau. Aber hattet ihr das Gefühl, es wurde gleich von Anfang an gut angenommen?
1: Ja, also da muss man vielleicht auch noch kurz eine kleine Sache einschieben, und zwar, was wir ja auch davor begonnen haben, und zwar im August ist die berühmte TikTok-Erfolgsstory, auf die ich wirklich sehr, sehr stolz bin, pardon. Wo ich, ich fast ein
0: bisschen später erst drauf gehen, aber können wir ja, gerne jetzt schon mal geht's darum,
1: wir können, Also ich will noch gar nicht ins Detail gehen, aber es geht nur darum, dass wir dort es geschafft haben, in einer sehr kurzen Zeit eine sehr große Audience aufzubauen, die dann eben uns massiv geholfen hat beim App-Launch wo wir dann gesagt mhm. haben, okay, ich droppe da jetzt ein Video organisch und generiere gleich einmal 10.000 Downloads innerhalb der ersten paar Stunden. Und wir haben natürlich auch Paid sehr viel unterstützt. Also wir sind in einem sehr coolen Programm von Google äh, drinnen, wo wir im Endeffekt halt äh, ja, extrem starken Ad-Management-Support haben und Google so ein bisschen wie unsere Agenturen nutzen können. Da war auch der erste, der, der erste Eindruck, gut. Also Dezember war ja auch noch, ich meine, das ist ja auch noch pre-Corona, wenn man das jetzt schon so sagen darf. Und es hat ganz gut funktioniert. Ist, man lernt natürlich vor allem in diesen ersten, sag ich mal, drei Monaten eines App-Launches lernst du unglaublich viel. Also wie gesagt, für mich war es auch meine erste App. Ich habe damals, wie gesagt, ich habe viele digitale Produkte gesch geschaffen im Leben, aber ich habe nie eine App wirklich alleine umgesetzt. Deswegen war es für mich ein, enorme, ein enormes Learning, enorm intensive Zeit, weil du einfach viele Dinge auch, also wenn auf der Webseite ich einen Fehler sehe, dann fixe ich den halt immediately. Da habe ich halt keinen Stress. In der App muss ich halt eine Submission machen. Das war was ganz Neues für mich. Das kannte ich einfach nicht. Und das hat mich halt frustriert, weil wenn ich einen <lacht> Fehler sehe, dann muss ich ihn, ja.
0: ja das äh, kann mitunter langwierig sein, durch den Review durchzukommen. Ja.
1: Genau, und dann, und dann Review und dann bist du abhängig von den ja, Gefühlen von Apple und Google und die kannst du ja auch nicht immer verstehen. Also die haben ja auch Eigenheiten, die völlig also absurd sind. Und wir haben es jetzt gerade wieder bei einer Submission, die wir jetzt seit eine Woche probieren, wo uns Google immer wieder raushaut und sagt, wir sind irgendwie nicht äh, alterskonform oder so, weil wir irgendeine Option anscheinend nicht richtig ausgefüllt haben. Mhm. Aber das sind ja Dinge, die lernst du und, und das Wichtigste für uns war, wir haben ein ganz großes Learning gehabt gleich zu Beginn und das war, oder zwei würde ich sagen, eins war, dass die Quizze weit, weit, weit relevanter sind als die Videos. Gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum das so ist? Ein Video schaust du in der Regel auch jetzt nicht mehrmals an, weil unsere Videos ja doch sehr kompakt sind und an sich auch sehr gut geholfen Also das Feedback hatten wir vorher schon von unserem YouTube-Kanal, wo die Leute geschrieben haben, okay, ich habe mir das Video einmal angeschaut, ich verstehe es jetzt. Warum soll ich es mir jetzt äh, zigmal anschauen? Aber wir haben sehr schnell gesehen, dass den Kids doch eher um diesen ja, Trainingsteil ging. Also wirklich so, wo ich sage, okay, ich übe jetzt das Thema und ich habe es vielleicht auch in der Schule ganz gut verstanden, aber ich möchte es halt jetzt üben. Die Quizze, die dann eben generiert wurden, haben deutlich outperformt alle anderen Features in der App und das war das erste große Learning. Und das zweite Learning war, und das war halt der zweite große Fehler, ist einfach auch viel zu wenig über das Geschäftsmodell nachgedacht. Also das ist halt wirklich so eine Sache. Wir haben fast unseren gesamten Content kostenlos zur Verfügung gestellt. Und es ist auch ganz spannend, wenn man mit AdTechs spricht, dass viele dem genau den gleichen Fehler gemacht haben, auch gesagt haben: es war einfach halt Wahnsinn zu sagen, aber man hat da halt diesen, diesen Growth-Druck und man denkt sich halt, naja, je mehr ich Kosten zur Verfügung stelle, desto schneller wachse ich, was auch stimmt. Also vom Wachstum her beschwere ich mich auch überhaupt nicht. Aber das Problem ist halt danach zu sagen, okay, jetzt kostet es Geld, das kannst du halt auch nicht bringen. Vor allem auch nicht wiederum bei dieser Zielgruppe. Weil einem, sage ich mal, 18-, 19-Jährigen oder Älteren kannst du irgendwie erklären, du bist eine Firma, du musst Revenue generieren, sonst gibt es das Produkt halt nicht mehr. Aber versucht das mal am 11- oder 12-Jährigen, dem ist das ja wurscht. Also der sagt ja, naja, okay, wenn es dich nicht mehr gibt, gibt es halt hundert andere, zu denen ich nicht gehen kann. Und das waren einfach so die zwei ganz, ganz großen Learning in den ersten Wochen. Und ja, und dann kam halt Corona.
0: Und ich schätze mal, Corona hat tatsächlich dazu geführt, dass jetzt alle Formen der digitalen Bildung eigentlich gespiked haben. Oder wie war das bei euch?
1: Ja, es ist, es ist interessant. Also ich muss noch immer sagen, ich fand es faszinierend, dass wir... Im Februar eben den stärksten Monat hatten nach Launch und der nicht im Corona-Monat März mhm. übertroffen wurde. Das hat jetzt natürlich auch meiner Meinung nach äh, und da, da, da bin ich auch gerne selbstkritisch den ganz ganz großen Grund, dass der zweite große Player, den es in Österreich gibt, mit Anton, dass die natürlich deutlich deutlich verwurzelter sind im Schulsystem und das ist ja. ihr ganz großer Vorteil. Anton die ist jetzt kein, bei uns auch
0: empfohlen. Genau,
1: die wurden einfach genau. jedem empfohlen und man kann jetzt sich natürlich beide Brands anschauen und, und ich will auch jetzt nicht wertend sein, weil ich glaube, jeder kann sich beides ansehen und wird sehen, wer was gut und wer was schlecht macht. Aber es war einfach ihr ganz, ganz großer Vorteil. Die hatten nie diesen Druck zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Brand, der bei den Kids beliebt ist, so was wir davor waren, sondern die wussten, naja, die Lehrerinnen und Lehrer benutzen uns eh auch schon, die Schulen pushen uns enorm und dann natürlich als Vater oder Mutter sage ich nicht, na gut, wenn die Schule sagt, ich soll das benutzen, Warum soll ich dann gas noch hinzuziehen? Und da haben wir halt einfach gemerkt, so, okay, das war so ein richtiger Schlag eigentlich in die Magengrube, weil wir natürlich auch gedacht haben, so jetzt drehen alle durch und jeder lernt nur noch digital. Und ich habe gestern jetzt auch irgendwie einen Artikel gelesen oder heute in der Financial Times, wo es, ich glaube, die Überschrift war irgendwie, für ist Corona irgendwie so der, der Netflix-Moment gewesen. Und ich halte das halt für sehr, sehr viel Blabla. -Bla. Also ich meine, ich bin ja auch schon lang genug in der Industrie, dass ich weiß, dass, ja, wie soll ich sagen, etwas, ein Momentum zu kreieren, medial zu kreieren, gehört halt dazu. Und man muss auch ganz, ganz ehrlich sein, die app industrie ist wirklich keine Industrie, wo ich jetzt großartig den Leuten empfehlen würde, hier reinzukommen. Nicht, weil ich sage, ich will keinen weiteren Konkurrenten, sondern es ist einfach ein, ein, ein Harakiri, eine Harakiri-Aktion. Also das ist eine Industrie, ich zitiere da immer ganz gern zwei Beispiele, Baiju in Indien, die äh, unter, Anfangs, äh, unter anderem mit Disney zusammenarbeiten und mit Shahrukh Khan, die haben halt ein Funding von einer Milliarde Dollar. Jetzt soll mir jemand sagen, der wirtschaftlich eins plus eins zusammenzählen kann, wann soll dieses Unternehmen profitabel werden? Also wie wollen die jemals das Geld hereinholen und dann halt äh, profitabel werden? Egal wie groß Indien ist. also ja. Das glaube ich schon, dass es das groß ist. Aber das, das, die Geschichte braucht man keiner erzählen. Und auf das andere Beispiel der Khan Academy, die ja so ein bisschen als der, ja, der, der, der Prophet sag ich mal dieser Branche gilt. Die existieren halt auch schon sehr lange, aber die Geschichte dahinter ist ja auch ganz amüsant mit, mit der Unterstützung von der Gates Foundation. Und die halt auch monatlich einfach ihre Finanzspritze bekommen. Natürlich großartige Inhalte erstellen, über das brauchen wir gar nicht reden, aber die haben halt keinen Druck, Geschäftsmodelle aufzubauen. Und alle anderen, mit denen man spricht, die wissen halt ganz genau, von was ich rede und die wissen auch, wie lange das dauert, bis ich irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben kann. Und wenn ich dann halt keinen Unterstützer habe, sei es jetzt eben eher philanthropisch angelegte Investoren und Investorinnen, dann ist es halt schwer. Und das war auch meine große Erfahrung in den letzten Monaten, dass wenn ich eben versucht habe, zusätzliche Investments zu holen, die zwar alle begeistert sind vom Brand und von der Aufmachung und der Qualität der Videos, aber dann auch ganz halt offen sagen, naja, aber es ist halt trotzdem AdTech. Und deswegen noch bin ich, war ich halt auch extrem erstaunt über dieses unglaubliche Investment bei Go Student, weil es jetzt nicht nur für ein österreichisches Startup, was ja schon gewaltig ist, viel Geld ist, sondern auch noch für ein EdTech. Und ich hoffe, dass durch Corona dieser ja, Mindshift stattgefunden hat, langfristig. Ich wage es vor allem im österreichischen Kontext, höchst zu bezweifeln, weil ja auch dieses Bildungspaket, was jetzt angekündigt wurde, von 200 Millionen, glaube ich, waren es, was ja eigentlich eine unglaubliche Summe ist, wenn man sich anschaut, wie viel die Deutschen investieren und wie viel hier Österreich investiert. Das ist ja äh, fast die Hälfte von Deutschland, glaube ich. Aber ich habe halt dann auch schon in Hintergrundgesprächen mitbekommen, wohin das Geld fließt. Und das fließt jetzt nicht in heimische Startups.
0: Da Aus unseren Medien ist zu entnehmen, dass so die 500 Millionen, die bei uns in Deutschland so grob äh, veranschlagt sind, vom Bund in die Länder zu quetschen, vor allem zu technischer Ausstattung dann wiederum läuft. Wir wissen, wie viel da einfach genau. versickert auf dem Weg dahin ja. mit den ganzen großen ja, nennen wir es mal mehr oder weniger Monopolen, die dazwischen stehen, die das dann verteilen in die Schulen. Aber auch da habe ich Ganz häufig die Diskussion jetzt in letzter Zeit gehabt, Mai, oh Mai, eigentlich die technische Ausstattung, an dem Zeug liegt es fast gar nicht. Wir wissen eigentlich auch theoretisch, was wir machen müssten, nur wir können es nicht durchsetzen. Mhm. Das heißt, wir haben meistens das Problem, dass tatsächlich es an der Umsetzung fehlt. Wir diskutieren über irgendwelche digitalen Tools, tralalalala. Aber die Qualität des didaktischen Unterrichts im Virtuellen beispielsweise, die bleibt in vielen Fällen dann einfach ja, ein bisschen auf der Strecke.
1: Ganz genau. Also ich glaube auch, das ist Thema Kompetenz, also das ist ja ganz, ganz groß. Also bei allem Respekt gegenüber Lehrkräften und ich, ich, ich fand dieses ganze Lehrkräfte-Bashing extremst unfair. Also wo dann gesagt mhm. wurde, die während Corona, ja, die, die, die regen sich alle umsonst auf, die sollen, mal die sollen mal arbeiten, die haben ja eh zweieinhalb Monate Ferien. Und ich meine, werd mal Lehrer. Also sei mal Lehrer, Lehrerin für einen Tag. Und, und dann sag mir das noch einmal. Also ich weiß, also ich habe selbst auch unterrichtet und ich habe mhm. selbst mache seit vielen, vielen Jahren Workshops mit Jugendlichen, das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist, es ist eine extrem befriedigende Arbeit und eine extrem erfüllende Arbeit, aber macht das mal 20, 30 Jahren. Ja. Und dann von diesen Lehrkräften zu verlangen, innerhalb von einer Woche, weil halt sich da, äh, die, die Politik dazu entschieden diesen Lockdown zu machen, ohne mit den Schulen zu sprechen, mit den Universitäten zu sprechen, sie darauf vorzubereiten und dann sich aufzuregen, naja, die kriegen es nicht hin und die schicken halt dann fünf E-Mails äh, und E-Mails, also welcher zwölfjähriges Kind weiß, was eine E-Mail ist und schicken irgendwelche komischen WhatsApp-Bilder und du siehst im Hintergrund, weiß ich nicht, das, das abgezogene äh, Bett im, im Schlafzimmer. Also das ist einfach der totale Wahnsinn. Also die Geschichten, die gehören eh alle äh, im Endeffekt in, in verfilmt am besten. Es ist ja unglaublich, was da alles passiert ist, aber es ist halt einfach unfair. Und wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das Geld in die Hand und investieren es einerseits in Hardware und andererseits dann wieder in Microsoft und Co., dann lösen wir wieder das Problem nicht. Und das Problem muss ja sein, dass wir den Lehrerinnen und Lehrern ein Rüstzeug in die Hand geben, damit sie verstehen, dass ein Overhead-Projektor im Jahr 2020 keinen Platz mehr hat in einem Klassenzimmer, aber dass sie wissen, was es bedeutet, ja, WhatsApp korrekt einzusetzen, dass sie Datenschutz verstehen. Also das ist ja auch so eine Sache. Also was da datenschutzrechtlich passiert, ist im März und im April. Es spricht halt keiner drüber. Und vor nicht mal zwei Jahren haben wir alle einen Herzinfarkt bekommen, als GDPR gekommen ist. Und oh mein Gott, was, was wird jetzt passieren? Und dann war es uns halt wurscht. Aber wurscht bei einer der höchst sensibelsten Zielgruppen, die es gibt, nämlich bei Kindern. Und das sind so viele Faktoren, wo wir wieder sehen, die Politik ja, fährt halt einfach ihren Weg oder geht ihren Weg, der einfach an der Realität vorbeischrammt. Und ob das jetzt langfristig wirklich, ob wir da alle davon profitieren, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber was auf alle Fälle stimmt, und das ist für mich das Wichtigste, ist das Mindset bei den Eltern. Also viele Eltern, egal wie antidigital oder digital skeptisch sie waren, sie haben es jetzt verstanden, dass das funktioniert. Und man sieht ja auch, ich meine gerade die USA, die sicherlich am, am heftigsten zu kämpfen haben mit dieser Pandemie, aber mit einem haben sie nicht zu kämpfen und das ist mit der, mit, der, mit der Bildung. Also digitales Lernen in den USA gibt es seit, keine Ahnung, 20 Jahren. das ist Ich kann de facto von der Volksschule bis zum Uniabschluss zu Hause lernen mit Top-Professorinnen und Professoren, mit Top-Materialien. Wir in Europa kriegen es nicht hin und ich habe es halt auch ein bisschen mitbekommen in England, weil wir auch in England mittlerweile ein kleines Büro haben und das englische Schulsystem ist de facto zusammengebrochen während Corona. Also da haben Schulen teilweise einen Monat geschlossen, und wirklich geschlossen, weil sie gesagt haben, we can't handle this. Und das sind halt Dinge, wo, wo es einem schon ordentlich ja, die Gänse aufstellt, weil du denkst, im Jahr 2020, Europa, alles fortschritt, fortschrittlich und dann kommt so ein unsichtbarer Virus und ja, wir stehen halt da und wissen nicht, was wir tun sollen. Und das ist halt schon etwas, was äh, noch immer sehr, 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 sehr äh, deprimierend und frustrierend ist.
0: Ja, also ich habe da auch aus eigener Erfahrung unterschiedliche Beispiele, weil bei uns jetzt auf die Schule, wo mein Sohn geht, da war es halt auch irgendwann einfach so, dass tatsächlich Blätter ausgeteilt wurden. Das heißt, es gab Tage, wo äh, physisch die Blätter hingebracht wurden von Aufgaben, die erledigt waren und okay. physisch wieder welche mit eingenommen werden. Wow. Das war vom Verteilen extrem aufwendig und alles. Mhm. Ähm, verständlich natürlich, weil immer für die Kinder halt sowas, nicht jeder hat einen Scanner oder sowas. Mhm. Ähm, aber die Begründung war halt, dass manche Kinder-Eltern Schrägstrich, per Internet nicht erreichbar sind. Dann habe ich gedacht, oh wei, ich wohne zwar auf dem Land, aber es gibt auch noch Internet und habe eigentlich nicht gedacht, dass es tatsächlich irgendwelche gibt, die noch angeblich nicht erreichbar sind. Darüber, mhm. weil praktisch jeder oder so hat zumindest mal WhatsApp. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, das benötigt ja auch Internet. Und da hat man sich dann überlegt, ja, okay, es gab so Strömungen, aber es ist halt, äh, es gab dann teilweise wirklich auch digitale Lösungen, aber die digitalen Lösungen waren halt auch wieder so das, was du physisch hast, so deinen Wochenplan direkt ins Digitale zu machen. Es gab mhm. erste Versuche, es ähm, zu erweitern, also Möglichkeiten zu nutzen. Aber natürlich halt auch, auch da war es halt so einfach, es gab wenig die Unterstützung. Das waren so Einzelleistungen und gute Leistungen der Lehrer, die sich wirklich dafür eingesetzt haben. Aber du hast schon gemerkt, es ist halt vom Bildungsministerium kein Konzept dahinter gewesen, wie man es irgendwie einfacher machen könnte oder wie man eine gute Transition machen kann. Ja. Auf der anderen Seite habe ich meine Uni, an der ich auch studiert habe, die haben innerhalb von ein paar Wochen komplett umgestellt auf Online-Vorlesungen, weil die eh eine auf Fernuniversität äh, laufende, also auf Fernstudium spezialisierte Uni sind, die haben recht schnell umgestellt. Das mhm. heißt, die haben komplett über unterschiedliche ähm, Plattformen, Adobe Connect nutzen die beispielsweise umgestellt und aber da ist es halt auch was, mit den äh, Dozenten habe ich auch gesprochen und zwar die haben sozusagen eine Art Bootcamp für jeden neuen Dozenten, der reinkommt. Das heißt, sie, und das ist genau das, was halt fehlt. Anstatt, dass man gesagt hätte, hier, okay, wir machen jetzt eine Online-Fortbildung für alle Lehrer, wie machen wir Online-Vorlesungen, hat man über irgendwelche Tools diskutiert und die Uni hat es tatsächlich gemacht. Und die haben gemeint, das hat die Lehre nochmal verbessert, weil jetzt jeder so das Grundrustzeug dann dazu hat.
1: Ja, absolut. Also ich, ich hoffe doch immer, dass irgendjemand äh, im Bildungsministerium hier in Österreich auf die Idee kommt, äh, in Know-how zu investieren und, 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 und Skillsharing oder Skill-Training abwarten. Also wie können es als kleine Startups eh nur, oder generell als Industrie eh nur fordern, ob es dann umgesetzt wird. Ja.
0: Naja, also ich habe ich hab schon gemerkt in vielen meiner Diskussionen, äh, das Bildungsthema interessiert eigentlich praktisch jeden. Aber irgendwie manchmal das Geld ausgeben will man auch nicht. Aber ich habe die große, große Hoffnung, dass das dann auch weiter passieren wird, weil statistisch gesehen sind ja viele, viele Länder auch zum Beispiel auf Nachhilfe angewiesen. Ich habe erfahren, dass es Frankreich ist, wo eigentlich praktisch jeder, genauso wie in Griechenland, Nachhilfe auch hat. Das heißt, hm. da benötigt man es tatsächlich, um, um voranzukommen. Bei uns ist zwar das Schulsystem äh, recht gut in Deutschland, aber ich merke auch aus dem Kreis, und alles, es werden immer mehr Nachhilfe auch angefordert. Und da ich, setze ich große, große Hoffnung auf diese Sachen. Und jetzt gerade wie eure App, um da nochmal drauf zurückzukommen, finde ich eine klasse Sache, weil es hat, wie du eingangs schon gesagt hast, es hat ja die Gamification-Elemente. Und das finde ich daran ja auch wirklich spannend. Ihr habt einen tollen kleinen Charakter, der ist richtig, der ist niedlich und wenn man was gut gelöst hat, kriegt man ja auch immer so ein Instant äh, Gratification sozusagen. Das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist nur eine Sache, die, die man in dem Fall dann auch benötigt, weil es sind halt, sagen wir es mal so, man hat ja jetzt nicht unbedingt diese Selbstlernzeiten als äh, Schüler vielfach, man macht zwar seine Hausaufgaben, aber es ist, passiert nicht immer dass man ähm, sich neuen Stoff tatsächlich selbst aneignen muss. Aber gerade die Generation YouTube... Oder jetzt muss man fast schon sagen, die Generation TikTok, weil für die ist ja YouTube fast schon ein alter Hut. Definitiv, definitiv. Die ja. ist es ja eigentlich inzwischen gewohnt, wenn sie was nicht wissen, gucken sie sich ein Video an und danach können sie es. Deswegen finde ich diese Kombination von euch mit diesen Wissensvideos und äh, dann der gleichen Prüfung ja wirklich schön.
1: Ja, ab absolut. Also das, das kann ich auch nur unterstreichen. Also ich glaube, und die Zahlen an sich geben uns ja recht. Also es gab eine Spiegelstudie vor knappem Jahr, glaube ich, wonach offiziell 50% der 12- bis 19-Jährigen mit YouTube, also der Fokus hat auf YouTube, mit YouTube lernen. Ich denke, dass es deutlich mehr sind. Ich glaube, äh, vor allem eine Sache, die ich jetzt auch aus, aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern habe, ist wenn ich überlege, ich meine, ich bin auch mit sechs Jahren zum ersten Mal vor einem Rechner gesessen, das war ein Commodore 128, ich weiß nicht, ob das noch Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das ist, aber ich meine, ich war halt definitiv eine Sonderstellung, weil mein Vater auch früh selbstständig war und hat die Buchhaltung über den Rechner gemacht. Aber ich glaube, eine Sache, die heutzutage ist, ist, die Kids haben enorm früh Kontakt mit den digitalen Medien, das fängt ja da teilweise mit, mit drei, vier Jahren schon an, da, ist, da entsteht eine ganz andere Selbstverständlichkeit, also Alleine schon, ich finde es mal ganz amüsant, wenn meine Kinder irgendwo äh, eingeladen sind, wo es einen Fernseher gibt und dann hingehen und auf ihn rumdrücken wollen, weil sie halt glauben, <lacht> es ist ein Touchscreen. Weil meine Kids wachsen mit Tablets auf, also wir haben keinen Fernseher, ja. ja. wir haben halt Tablets und sie verstehen es nicht. Also es ist so, warum oder? Wenn Sie eine Frage haben, dann sagen Sie nicht jetzt, ich lese jetzt mal nach oder ich frage jemanden und na gut, dann gehe ich auf YouTube oder ich gehe auf Wikipedia. Und das ist eine Kompetenz, die haben Sie aber mit sieben, acht Jahren schon. Und ich finde das auch wichtig. Also ich meine, ich bin da wirklich absolut keiner, der das irgendwie, also ich sehe, natürlich gibt es auch negative Seiten, keine Fragen, man, muss das, man kann das sozial, kritisch alles beobachten, aber generell ist eine Kompetenz, die diese Kinder haben. Und das Problem ist, wenn die Kinder aber mit dieser Kompetenz rausgeschickt werden in die Welt und dann auf Lehrkräfte treffen, die diese Kompetenz nicht haben oder sogar dieser Kompetenz negativ gegenüberstehen, dann haben wir ein Problem. Und das ist langfristig sehr, sehr schwer zu lösen, weil das Problem ist ja dann, es frustriert die Kinder, weil der Lehrer, die Lehrerin sitzt am längeren Ast, die verlieren die Freude am Lernen und dann haben wir wieder dieses Bildungsdilemma, was man ja de facto seit 100 Jahren haben, an dem ja auch nichts geändert wird und alleine sich zu überlegen, dass diese, das System Schule seit ihrer Gründung, also jetzt, wenn ich sage, zu Monarchiezeiten, nicht, hat sich nicht geändert. Also es ist bis heute das Klassische, eine Person steht vorne, trägt etwas vor und das Publikum lernt es auswendig und zu einem bestimmten Tag X müssen es abrufen das Wissen in der Regel auswendig gelernt und ich wage jetzt mal hoch zu bezweifeln, dass das Verständnislevel dann immer passt. Dann drückst du es herunter, wirst benotet, also auch dieses Benotungssystem. Das ist ja auch alleine über das Thema könnte ich jetzt zehn Stunden sprechen, wie unglaublich dumm das meiner Meinung nach ist, also das Benotungssystem, dass er ja später im Leben keinerlei Relevanz mehr hat. Du wirst ja nicht benotet, ob du jetzt ein Projekt gut oder also es ist entweder gut oder schlecht. Oder du schaffst es, oder du schaffst es nicht. Aber es ist ja nicht so, naja, dieses Projekt geben wir jetzt ein Befriedigend. Das, das ist ja so fernab von der Realität, ganz zu schweigen von all den Skills, die du eigentlich lernen solltest heutzutage. Und ja, und jetzt wie gesagt, jetzt haben wir aber diese Möglichkeit, wo, wo ich als Außenstehender sagen kann, okay, ich entwickle Apps, ich entwickle Plattformen, digitale Unterstützung, Künstliche Intelligenz. Ich meine, da ist ja noch sehr, sehr viel möglich. Augmented Reality, Virtual Reality. Also für mich ist ja eigentlich so, ich verstehe noch immer nicht, dass wir es noch immer nicht schaffen, Geschichtsunterricht teilweise in der virtuellen Realität abzuhalten. Das ist ja möglich heutzutage. Es ist ja nicht schwer, sich eine, eine Oculus zu besorgen oder eine Sony VR und da Kooperationen zu machen und zu sagen, hey, wir machen, und wenn es nur einmal im Jahr ist, dann machen wir halt einmal im Jahr acht Stunden das römische Reich aus der Sicht eines Römers oder einer Römerin. Und das sind so Dinge, die kann ich halt nicht verstehen. Und deswegen, obwohl diese Branche noch einmal so unglaublich schwierig ist und wirklich, also ich, das ist zwischen... Herzinfarkt und Schlaganfall jeden Tag, weil du einfach, du weißt, ich muss irgendwie Geld verdienen und ja. es ist einfach schwierig, aber dann zugleich du denkst, denkst, naja, wenn ich jetzt aufgebe und alle anderen auch aufgeben, dann gibt es halt niemand. Die Politik oder die aktuelle Politik wird es nicht verändern. Also das, daran habe ich meine Hoffnung schon, also da habe ich keine Hoffnung mehr. Das muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, ich... ich ich pflichte dir da absolut bei, weil gerade die arvr themen sind ja was, was wir beruflich äh, bei mir in der Firma ja auch ganz stark pushen. Die sind noch nicht so draußen, wie es dann bringt. Man macht irgendwelche Sachen mal für eine Messe oder so. Aber es sind so Hands-on-Sachen. Also klar, man sieht es jetzt bei den großen Playern. Amazon oder so hat jetzt in den USA Sachen ausgerollt, dass man dann auch Einrichtungen machen kann, ähnlich wie Ikea mit AR. Mhm, genau. Aber ja. es gibt nur so sporadisch oder so. Ich war auf der Europa-Leitmesse der LearnTech bei uns in Karlsruhe dann auch mal wieder dieses Jahr. Auch selbst dort auf der einer der führenden Messen diesbezüglich, die Didakta ist leider ausgefallen, sonst wäre ich da dann auch noch hingegangen. Da gibt es nur so kleine Lichtblicke, wo man sagen würde, okay, hey, jetzt nutzen wir mal das, was in den Kinderzimmern tatsächlich ist, die Tablets für etwas mehr als einfach nur ein digitales Buch. Das Beispiel, was du nennst, ein Geschichtsunterricht, wo ich dann halt einmal so ein hybrides Lernen habe, im Sinne von, ich habe ich hab Videos, ich habe auch noch Sachen, Interaktionen oder sowas. Ich erinnere mich da so ein bisschen ähm, an eine Auskopplung von einem der Games von Ubisoft, wo sie wirklich eine Simulation gemacht haben des, des Griechenlands der damaligen Zeit. Und das haben sie ausgekoppelt aus ihrem normalen Game, der Assassin's Creed-Reihe, und mhm. haben daraus dann sozusagen eine Lern Lernumgebung gemacht. Da habe ich mir gedacht, Oh, fein, das ist klasse. Aber warum bitte ein Milliardenkonzern, der, der sowas dann nebenbei macht als Passion-Projekt, weil sie halt die ganzen Recherchen gemacht haben, warum kommt das nicht tatsächlich aus den Tiefen raus, wo man sagt, oh, das könnte die neue Form des Lernens sein. Weil Ganz ehrlich, wenn man da durch ist, du setzt dich mit dem Thema auseinander und du weißt es plötzlich. Ja. Ohne, ohne viel Kraft, ohne viel Aufwand, weil es einfach begeistert. Das ist das, was ich persönlich immer schlimm finde. Es ist noch nicht so... Begeisternd im Unterricht. Und da habe ich auch schon öfter die Rückmeldung gehört mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Ja, eigentlich ist die Schule nach wie vor aufs Industriezeitalter ausgerichtet und hat jetzt schon seit aller mindestens der Jahrtausendwende den Anschluss verloren.
1: Absolut, absolut. Nee, also, ja, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Es ist, äh, <lacht> es ist halt frustrierend. Aber wie gesagt, äh, wir oder im speziellen Fall bei mir, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen und es ist halt auch, Also ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt auch gestern wieder, ich glaube gestern war das, haben wir einen, das sind wieder ein Magazin erschienen, ein Familienmagazin, ein kurzer über Glass -Ninjas und dann hat jemand einen Leser, Leserinnenbrief geschrieben an das Magazin. Und wenn du das halt dann liest, ja, sie hat die Geschichte über Glass -Ninjas gelesen, hat runtergeladen, mit dem Sohn gespielt und dann denkst du ja, genau deswegen machst du es. Oder wenn du eine Voice Message bekommst von einem 13-jährigen Mädel, das hat weinend sich bedankt, dass es jetzt das geschafft hat, weil die Eltern sie nicht unterstützen, aber sie halt einfach gekämpft hat und mit unseren Videos gelernt hat, dann weißt du, ja, es ist kein sexy Fintech, dass ich jetzt morgen zum Unicorn drehe, aber das gibt ja halt schon sehr, sehr viel mehr. Und das sind so die Sachen, wo ich dann mir denke, na, gerade wegen diesen Dingen kann ich nicht aufgeben und muss halt zumindest solange es ökonomisch sinnvoll ist, <lacht> weitermachen, weil es, ist wirklich, es sind viele einfach verzweifelt auch. Also, es ist ja nicht so, die meisten Kids scheitern ja nicht, weil sie sich denken, ich möchte gerne die Schule abbrechen. Ich meine, das, das sagt ja keiner freiwillig. Man muss ja auch, also, eine gute Schulbildung heutzutage will ja jeder und jede haben. Egal, ob ich den dualen Weg gehe oder nicht. Also, ich kann sie auch abbrechen, aber ich will trotzdem eine gute Schulbildung und ich möchte sie auch verstehen, was ich da lerne. Und ja, ich sehe es einfach als Aufgabe der gesamten AdTech-Industrie, aber eben auch andere Industrien, wie natürlich auch der Gaming-Industrie. Jeder, der da einen Beitrag leisten kann, will, muss soll es tun und vielleicht kriegen wir so die Wende hin.
0: Ja, ich habe die große Hoffnung äh, dabei, weil es ist einfach, es ist so toll, wenn man sich die ganzen Sachen selber beibringen kann und gerade dieses, ach ja, dieses schwierige Thema der Mathematik, das ist ja einfach das, wo ganz viele dann damit Schwierigkeiten haben. Du hast es eingangs mal auch ein bisschen angesprochen. Das, naja, das stiefmütterliche Kind in Anführungszeichen von, von Mathe ist ja dann die Statistik. Also wer dann Mathe in der Schule geschafft hat, der hat meistens dann Schwierigkeiten im Studium mit irgendeinem Statistikanteil. Man hat es dann vielleicht mal verstanden, aber man hat es auch genauso schnell wieder vergessen. Ich hatte auch im Abi Statistik selbstverständlich wie jeder. Aber als es dann im Studium wieder kam, da musste ich doch nochmal wirklich, wirklich in die Bücher reinschauen. Hm, und, ähm, weil <lacht> das ist dann lange ja gewesen und nie gut verankert gewesen. Was ich in einem der Gespräche auch mitbekommen habe, die euch ja die Zielgruppe ausgesucht der Jugendlichen, die eventuell diese Grundlagen schon tatsächlich im, in der Grundschule nicht ganz mitbekommen haben oder einfach durchgerutscht sind, weil es passiert trotz allem, Benotung hin oder her, man kann erstaunlich gut an manchen wichtigen Grundlagen durchrutschen mit einer vergleichsweise guten Note, weil keiner prüft danach, ja, so also nach drei Wochen ist das jetzt eigentlich noch überhaupt vorhanden, wenn der Stoff nicht direkt drauf aufbaut. Leider Gottes sind ja diese Themenpakete abgeschlossen und dann kommt dann das nächste. Klar, jeder kann dann schreiben, das wird tagtäglich geprüft, aber ob er jetzt dann da gut richtig gelernt hat, wie er jetzt äh, schriftlich teilt oder so, oder ob er jedes Mal die gleichen Probleme hat, das wird dann nicht so richtig abgeprüft. Ganz Deswegen genau. finde ich gerade ständiges Abprüfen wie jetzt bei euch eine gute Angelegenheit.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich mein, der große Vorteil ist natürlich, wenn du halt ein Unternehmen hast, dass du halt frei von diesen Systemen bist. Also, das war uns auch wichtig. Also, wir, wir wissen, dass wir eingesetzt werden an Schulen, äh, ausgewählt von, von Lehrern und Lehrern. Wir versuchen da auch den Dialog. Aber uns war es auch immer ganz, ganz wichtig. Wir wollen jetzt keine integrierte Schul-App werden, weil dann mhm. bist du gefangen in diesem System. Ja. Und wir sehen uns halt als jemand, der dieses System enhancen kann. Ich sage nicht, dass wir es ersetzen. Wir wollen keine eine eigene Schule sein, also wir wollen jetzt nicht die Online-Schule oder die Schule von morgen kreieren, und das geht uns gar nicht, sondern wir wollen einfach ein Tool zur Verfügung stellen, in dem wir zeigen, so denken wir, dass Bildung auch funktionieren kann und die Lehrerinnen und Lehrer, die es dann einsetzen, freuen wir uns und die Schulen, die es halt nicht machen wollen, okay, können wir ja eh auch nicht ändern, aber ich glaube, wir sehen es als unsere Pflicht an, zu sagen, okay, das wäre so, wir versuchen ein Vorbild zu sein und ein Role Model und, und geben da einfach unser
0: Bestes. Und da, finde ich, ist das jetzt gerade eine richtig gute Überleitung zu nehmen. Wir hatten schon über YouTube gesprochen und haben fast schon festgestellt, dass YouTube auch wieder so ein bisschen Generationensache ist. Zumindest was die Userzahlen aktuell angeht, haben wir ja den großen Stern am App-Himmel, äh, TikTok. Und genau. ihr seid ja extremst aktiv. Ich zähle mal die, äh, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, weil bei TikTok, also alles, was nicht tagesaktuell ist, ist sowieso schon wieder verloren. Das heißt, sobald die Podcast-Folge raus ist, werde ich auf meinem Blog das wohl nochmal als Ticker machen müssen. Ihr habt aktuell heute Morgen gecheckt, 165.000 Follower, 5,4 Millionen Likes auf eure Videos und der Hashtag KlaasNinjas hat sage und schreibe 41,7 Millionen Aufrufe. Das ist ja Einfach Wahnsinn. Magst du kurz mal so ein bisschen erklären, was was ihr da auf TikTok macht? Ja,
1: ja, Wahnsinn, trifft es ziemlich gut. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich muss sagen, ich bin ja ein ziemlich, ziemlicher TikTok-Fanatiker. Also ich habe mittlerweile mehrere Accounts aufgebaut. Mein größter hat jetzt eine Viertelmillion Follower. Ich habe jetzt erst wieder einen Account in vier Wochen von 0 auf 20.000 aufgebaut. TikTok ist eine Faszination. Also mhm. vielleicht nochmal ein bisschen auch für alle, die, weil ich finde es immer faszinierend, wie viele TikTok auslachen, ähm, weil ich weiß, wer als letztes lacht. Es ist definitiv nicht die Person, die über, über TikTok lacht. Der Punkt ist halt der, den großen Unterschied, den TikTok macht, ist auf zwei, drei Gründe zurückzuführen. Ein ganz großer Punkt ist, ich folge auf TikTok nicht in der Regel meinen Freunden und Freundinnen, sondern ich folge Content Creator. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu Instagram, zu Facebook, zu allen anderen Plattformen. Hier geht es nicht um eine direkte Kommunikation mit deinen Besties, sondern es geht darum, ich suche mir Personen aus, die eine Leidenschaft teilen mit mir. Also ich habe zum Beispiel einen Account, wo ich sehr nerdig arbeite, wo ich Comic-Videos hochlade. Da lasse ich Leute aus dem DC-Universum gegen Marvel-Universum antreten. Ich verrate geheime Kräfte von Superhelden und Superhelden. Und jedes Video, also unter 100.000 hat keines mehr dieser Videos. Und es ist faszinierend, was du da mit einer Community, du baust so schnell eine Community auf, die, zu der du eine ganz besondere Beziehung hast. Und ich selbst auch jetzt mit meinem digitalen background also ich predige seit drei Jahren mittlerweile, dass eben das, was halt Musical.ly davor war,
0: mhm. dass,
1: dass halt was ganz, ganz Großes werden kann. Aber du bist da ausgelacht worden, ja, das ist diese komische Lip-Sync-App, -Lip wo halt die elfjährigen Mädels halt rumhüpfen. Und ich gesagt, ja, stimmt aber ich denke, dass noch mehr dahinter steckt und als dann ByteDance das Ganze übernommen hat und ByteDance kenne ich natürlich halt auch aus der aus der Gaming Industrie und wenn man sich halt ein bisschen mit mit chinesischer digitaler äh, ja digitalen System oder Environment auskennt, dann weiß man, dass ByteDance eine ganz 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 erfolgreiche Firma ist und als dann dieser, dieser, dieser Kauf war, habe ich halt auch meinem Team dann letztes Jahr, ich habe glaube ich im, im Frühjahr begonnen zu sagen, bitte lass uns TikTok machen, lass uns TikTok machen. Aber wir hatten auch die Ressourcen halt einfach nicht. Und ich war auch sehr skeptisch, weil ich wusste, okay, ich bin Ende 30, ich weiß nicht, wie, wie cringe das ist, wenn ich da jetzt auftrete und rumhüpfe. Und habe hab dann gewartet und dann hatten wir letztes Jahr, vor genau einem Jahr übrigens, also ich glaube das war jetzt 21. oder 22. Mhm. August 2019, hatten wir ein Team-Meeting und eine junge Kollegin, ähm, die davor schon äh, vor allem YouTube gemacht hat, <lacht> das passt ganz gut, <lacht> habe ich zu ihr gesagt, schau, wir werden jetzt hier nicht rausgehen, ohne dass wir unser erstes TikTok machen. Und dann war, damals war einer der ersten TikTok-Trends war diese Transition-Videos, wo du dir halt ein, ein T-Shirt zum Beispiel vor den Körper hältst und dann machst du einmal so, einen, äh, so eine Bewegung und dann hast du es mhm. dann angezogen. Und es war, also wenn ich das heute anschaue, das Video dann graust mir, weil einfach äh, es war ein Schnittfehler drinnen, es hat nicht super gepasst, <lacht> aber das Video hatte gleich einmal von null paar tausend äh, Aufrufe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau her, wir pfeifen auf YouTube und du baust jetzt jeden Tag ein TikTok. Für 30 Tage. Und dann schauen wir, was passiert. Es ist mir völlig egal, ob die drei Abrufe haben oder eine Million. Wir machen das einfach. Und dann hat sie begonnen und wir haben dann nach einer Woche das erste Video gehabt mit über 200.000 Abrufen. Nach drei Wochen das erste Video über eine Million Abrufe. Und dann ist diese Erfolgsgeschichte entstanden. Also das ist halt dann so enorm schnell gewachsen. Wir haben jetzt also alle Videos zusammengenommen sind, nochmal ein bisschen größer als dieser klassische Hashtag, weil wir zu Beginn nicht mhm. immer den Hashtag eingesetzt haben. Also ich glaube, es sind 45 Millionen Videoabrufe in zwölf Monaten. Das ist schon ganz nett. Und blöd. organisch. Also da ja, ist ja kein Cent-Marketing. Das ist 100% organisch. Und jetzt kann man natürlich sagen, so ja, aber das ist ja der Algorithmus spielt ja das zu. Stimmt. Aber wenn ich dann auch Zahlen nachschiebe, wie 20-30% Engagement, und ich spreche jetzt nicht nur von Likes, sondern von Kommentaren und tausenden Shares. Und wenn ich ja. dann nachschiebe, dass unsere Content-Creator eigentlich nicht mehr in Österreich auf den Einkaufsstraßen spazieren kann, ohne dass er erkannt wird, ähm, dann weiß ich, okay, das, ist jetzt, das sind nicht irgendwelche chinesischen Bots, die du da als Fans hast. Weil das finde ich auch ganz lustig, dass TikTok ist ja das erste eigentlich nicht westliche große äh, Netzwerk, das es gibt. Und dann kommt halt, die Politik wieder ins Spiel und man böse China und das stimmt ja alles gar nicht und, nur und, und Facebook ist plötzlich der Gute und Google ja. sind die Guten genau. und TikTok sind die Bösen und ich fand das halt einfach lustig, weil ich gesagt okay, mir ist das alles egal, Politik hin und her, wir haben hier Attention. Wir haben hier eine Plattform, wo 100% Attention einer jungen Zielgruppe ist und das ist 10 bis 16, damals noch vor einem Jahr und ja, dann hat sich das halt entwickelt und dann hatten wir halt immer wieder solche äh, enormen Ausreißer mit einem Video, wo wir halt zum Beispiel eine Formel haben, wie du dir die Zahl Pi merken kannst und das hat dann halt dann 10 Millionen Abrufe und dann ist es einfach gewachsen und mittlerweile sind wir auch im offiziellen Programm von TikTok, das nennt sich Lernen mit TikTok, wo man eben auch ganz bewusst Inhalte unterstützt von TikTok-Seiten, die sich eben mit, mit ja, pädagogisch wertvollen Dingen auseinandersetzt. Und ja, und das sieht man jetzt heute und ich glaube vorhin mittlerweile sind es ja schon 166.000 Follower, wenn ich mich nicht ganz irre. <lacht> aber es ist halt ein Auf und Ab. Also es ist halt so, du hast halt ja. ein Video vor ein paar Tagen noch mit 100.000 dann am nächsten Mal hast du dann mit 10.000. Es ist eine sehr unpredictable Plattform, würde ich sagen. Aber was wir herausgefunden haben und das ist halt auch wieder spannend bei den Videos, die jetzt nicht, also wir machen halt natürlich auch sehr viele unterhaltsame Videos, aber auch sehr viele Lernvideos und bei den Lernvideos, also wenn du halt ein Video da hast, wo du halt in 40 Sekunden die Grundlagen des Bruchrechnens übermittelst und dieses Video hat dann 300.000 Views, dann ja, ist TikTok nicht eine Lip-Sync-Dance-App, mhm. sondern deutlich mehr. Und wenn du dann Kommentare kriegst mit, ich hatte das heute am Vormittag in der Schule, aber jetzt verstehe ich und das ist nicht ein Kommentar, sondern du hast das 20, 30, 40 Mal in den Kommentaren, dann weißt du, das ist halt viel mehr. Und deswegen ist es für uns auch so, dass der Fokus da ganz, ganz, ganz schwer drauf liegt, ich aber auch glaube, und das ganz, ganz wichtig, also das sage ich jetzt nicht nur als glass Ninja, sondern auch als jemand, der noch immer eine, eine Medienagentur hat, jeder Brand muss das verstehen, dass das in einem Jahr nicht mehr möglich ist. Also das, was wir jetzt gerade aufbauen, und deswegen baue ich halt gerade im Tag- und Nachtrückfluss TikTok-Accounts auf, weil ich weiß, die kannst du in einem Jahr nicht mehr aufbauen. Ja. Es wird irgendwann so viel Content geben, dass auch der TikTok-Algorithmus das nicht mehr so ausspielen kann, dass du mit deinem ersten Video eine Million Views hast. Das kannst du jetzt schaffen. Wir können uns jetzt hinsetzen und überlegen, okay, wir machen einen TikTok-Account und es gibt die Chance, und die ist nicht so unrealistisch, dass dein erstes Video ein paar hunderttausend oder vielleicht so eine Million Abrufe hat. Und deswegen habe ich auch zum Team gesagt, okay, wir haben das auch verstärkt. Das also sind mittlerweile drei Leute, die jetzt nur für TikTok arbeiten, weil das ist unsere Plattform. Wenn wir dort ein App-Update droppen, generieren wir tausende Downloads, total organisch und genießen einfach den Erfolg. Weil wir wissen halt auch, und das ist auch ganz wichtig, das möchte ich auch nachschieben, wir verlieben uns jetzt nicht in diese Plattform, sondern wir verlieben uns einfach nur in die Attention, die derzeit dort mhm. herrscht. Wenn die morgen woanders ist, ja dann pfeife ich auf TikTok. Das interessiert mich ja nicht mehr. Weil das ist auch das Problem. Die Leute verlieben sich immer in diese Plattformen, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube und dann so plötzlich, naja, es geht nicht mehr und dann kommen jetzt mit diesen abstrusen Abenteuern, wie zum Beispiel, wie kann es Facebook nur wagen, Geld zu verlangen, wenn ich einen Post mache, damit den, naja, ich meine, was, was für eine rechte Pflichtverhältnis hast du denn mit Facebook? Und deswegen sage ich, jetzt ist die Zeit von TikTok. Keiner weiß, wie lange das geht. Es kann auch sein, dass am 15. September Donald Trump durchdreht und das Ding abdreht. Es kann sein, dass es das von Microsoft oder Oracle übernommen wird. Dann wird es total explodieren. Das traue ich mir jetzt vorhersagen. Weil dann wird es ja plötzlich zum Guten. Das ist ja auch witzig, dann diesen Spin, den das Ganze bekommt. Und ob aber zugleich Instagram Reels oder YouTube Short, was ja auch jetzt demnächst kommen soll, als de facto TikTok-MeToo-Produkt oder Copycat, ob das dann vielleicht wieder durch, also die, die, die Reichweite zu einer anderen Plattform bringt, kann sein, aber aktuell und auf das bin ich einfach, also da bin ich auf das Team so stolz, dass wir es geschafft haben als eine E-Learning-Plattform de facto zu den größten deutschsprachigen Brands zu zählen. Das gibt's, also das ist halt schon gewaltig. Also wenn Zalando zum Beispiel größer als in Zalando sind und wir unterrichten Mathe, das ist halt schon. Erfüllt dich halt schon noch mit, einem, mit, mit, mit ein bisschen Stolz.
0: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt auf TikTok einige Sachen dann angeguckt, ich muss mich in der Plattform noch ein bisschen mehr zurechtfinden, äh, habe es jetzt erst seit ein paar Tagen, als ich gesehen habe, dass du dann auch äh, TikTok machst und ich einen OMR-Podcast über TikTok gehört habe, da habe ich gedacht, na komm jetzt, der Vayner Chuck äh, ist das jetzt schon seit fast einem Jahr am, äh, <lacht> am Runterspulen und du hast es dir immer noch nicht angeguckt. Ich gedacht so, oh Mann, ihr wisst ja auch nicht zu den Letzten gehören, die das dann sich anschauen und dann habe ich, hab ich ein paar eure Videos angesehen, da habe ich mir gedacht, yay, ihr macht das echt super zielgruppenspezifisch und äh, super super locker, da habe ich mir gedacht so, ja da, kein Wunder, weil irgendwie, es ist einfach das Flair mit dieser Videos, was wirklich klasse ist, ich habe auch gesehen, ihr habt manche so, ihr habt sogar so, so Mini-Interview-Formate, die ja. da dann auch laufen, absolut das fand ich super ja. charmant, da habe ich gedacht so, ey, ja, das ist, weil prinzipiell habt ihr ja so alle Sachen, die man so einer guten TV-Show auch eigentlich kennt. Mhm. Nur halt äh, kurz gefasst, richtig toll und hab gedacht, ach ja, das, das ist richtig schön da mitzugucken und bin dann, ja, aber das ist das andere, man bleibt ganz schön hängen. Ja, es macht süchtig. Definitiv, ja. also das, das
1: sage ich auch zu jedem. Ich kenne niemanden, der das einmal startet und dann rauskommt, weil einfach der Algorithmus ist eines der absurdesten Künst Intelligenz basierten Systeme, die ich je gesehen habe. Also dieser Algorithmus erkennt alles von dir. Also egal, wie sehr du deine, deine äh, Zuneigung zu gewissen Dingen verstecken möchtest, er weiß es. Und er baut dir diesen Feed einfach so zusammen, dass du mhm. einfach nur noch also, es ist ja auch dieser berühmte Meme, dass du einfach am Abend ins Bett gehst, ich schaue mal kurz TikTok und dann halt einfach <lacht> sechs Stunden später Ups, die Sonne geht auf. Und ich verstehe es, weil einfach der Content, das ist halt das, das was ich vor ja. gemeint habe mit der Aufmerksamkeitsspanne. Das, was TikTok geschafft hat, ist, es hat lineares Fernsehen neu definiert, weil es ist de facto wie Fernsehen, aber es sind lauter, ganz, ganz, ganz kurzweilige Formate von Humor über Seriosität bis hin zu Sport, das ist ja alles dabei. Und du hast aber nach circa sieben bis 30 Sekunden, hast du plötzlich einen Inhalt konsumiert, der in sich geschlossen, entweder dir etwas beigebracht hat, dich amüsiert hat, dich zum Weinen gebracht hat, also das ist ja auch die gesamte Palette mhm. an Emotionen dabei. Ja. Und das ist das Faszinierende dabei. Und das schafft hat YouTube nicht ganz, weil YouTube ja doch eher langatmige Inhalte hat und du, du, du YouTubest jetzt nicht acht Stunden, ähm, außer dass wirklich sonst gar nichts mehr zu tun in deinem Leben. Du kippst einfach wirklich sehr, sehr schnell rein. Und, die und das, das ist auch noch schön, dass die, die Variationen, diese, diese Inhalte noch deutlich, also wirklich sehr, sehr breit sind. Auf YouTube ist es ja nur noch so, dass jeder kopiert sich. Also ich meine, es gibt wie viele Tech-Kanäle und wie, wie viele Leute stellen das neue iPhone vor und machen ein Unboxing, wo ich mir denke, jetzt come on, du bist jetzt der sechs milliardste account der ein Unboxing macht. Okay, vielleicht hast du einen grünen Pullover an, aber um das geht es halt nicht. Und, und das finde ich halt so faszinierend auch bei TikTok. Ja, wohin es führt, das weiß eh niemand. Müssen wir jetzt mal abwarten. Aber für uns, und, und ich empfehle es generell, auch für, für Lehrkräfte im Speziellen, ich muss verstehen, was da abgeht. Weil es mhm. ist auch, auch die Sprache zum Beispiel. Also TikTok hat auch die Sprache modifiziert. Es gibt dort Elemente, die Art und Weise, wie auf TikTok kommentiert wird zum Beispiel, ist eine Sache, die musst du verstehen. Also wenn jemand äh, schreibt, wo ist das Plus hin, dann musst du wissen, was er meint. Und du musst reagieren drauf. Und kriege ich ein Hey, und, äh, in meinem Profil steht dein Name. Also es sind so viele Aspekte oder Spezifika von, von mhm. TikTok, die man verstehen lernen muss. Und das dauert ein bisschen. Also... Wie gesagt, ich bin jetzt ein Jahr drauf und du bist kurz vor der Klapse. Das auf alle Fälle, weil du siehst auch sehr, sehr viel verstörende Inhalte, das muss man schon auch dazu sagen. Das ist, wie gesagt, ich, ich kann es ja trotzdem nur jedem empfehlen, es zumindest sich anzusehen, zu verstehen, was passiert dort und endlich, dass es auch jedem klar wird, das ist aktuell die Lebensrealität der 10- bis 16-Jährigen. Das zu leugnen, finde ich fatal, weil ich erkenne dort ganz genau, wie die Kids denken, was sie bedrückt, was sie erreichen wollen im Leben. Sie sind enorm kommunikativ, sehr, sehr, sehr offen, was auch problematisch natürlich ist. Und ähm, wenn ich das verstehen will, als Papa, als Mama, als Lehrer, Lehrerin, als Pädagogin, als Pädagogin,
0: dann muss ich mir das ansehen. Genau, also ich habe auch ich habe auch gemerkt, das ist tatsächlich eine Generation, nennen wir so wirklich die Generation TikTok, aber ich glaube, das ist ja Generation, oh wei, äh, ist nach Z eigentlich fast schon. Oder ist das hm. noch die Generation Z? Ja, ich weiß nicht, was man scharfes S kommt dann danach. Oder? Keine Ahnung, was auch immer danach <lacht> kommt. Ja. Aber nennen ja. wir es Generation TikTok. Ja. Äh, anders als die früheren, Daumen nach unten gemacht, wenn irgendwas, wenn es einem nicht passt mhm. oder es kommen irgendwelche blöden Kommentare irgendwo rein. Man hat dann das Gefühl so, oh, alles schlecht, aber es gucken sich so viele an, wie kann das denn sein? Und man hat so das Gefühl, so eine gewisse Generation, die ist so ein bisschen müde beim Loben, mhm. äh, aber sehr kommunikativ beim Äußern, wenn es irgendwas schlecht ist. Und die Generation ist da ein bisschen freigebiger. Also die, wenn sie es cool finden oder sowas, dann hauen die das raus, da wird mal schneller geliked, da wird, hat, hast du schneller irgendein Lob dann draußen und das finde ich auch sehr erfrischend bei der Geschichte. Es ist ein größeres Engagement dann auch dabei, wie du schon gesagt hast, es wird viel schneller geteilt, es wird viel schneller irgendwas, es geht auch irgendwas viral. Und es gehen aber auch vor allem, und das finde ich so erstaunlich, ja nicht nur tagesaktuelles Viral, sondern auch mal Sachen, die dann irgendwie mal eine Woche alt sein können, die ja. plötzlich dann hochgehen können.
1: Absolut. Also diese berühmten Evergreen-Content-Teile, also bei uns werden da also auch Videos ausgespielt, die sind jetzt sicher schon Monate alt. Aber wenn der Algorithmus einfach versteht, okay, das ist ein Ding, was einfach viele mögen, dann, ja, wird das einfach Dauer ausgespielt. Und es kann auch sein, dass dann plötzlich irgendwie erst nach einem Monat ein Video halt viral geht. Und das finde ich auch als, als, einem, also als der marketieren in mir sieht das halt auch einfach extrem faszinierend zu sagen so das ist eine Plattform nochmal wo ich einfach organische Reichweite habe und man kann sich ich muss schon dazu man kann über die Conversion streiten also man kann natürlich sagen na ja was bringt mir die Reichweite wenn ich jetzt kein Produkt damit verkaufen kann kann man darüber streiten ist legitim aber trotzdem wir wissen alle wie wichtig eyeballs sind für für Inhalte da einfach diese Skepsis zu haben das geht mir nicht ein ich mein, und wenn es diese politische Argumentation ist okay kann man auch darüber streiten, ob das eine berechtigte Grund ist. Aber dann ist man selber schuld. Weil dann ist es für ein Unternehmen wie, wie unseres, wo ich sage, okay, wenn ihr nicht das machen wollt, dann machen es halt wir. Ähm, solange es wir halt gut hinbekommen, das weiß ich auch nicht. Es kann auch sein, dass wir in einem Monat es nicht mehr hinkriegen. Weil, wie mhm. gesagt, sich die Audience verändert, was auch immer. Aber derzeit, wie gesagt, sind wir da all in TikTok und alles, was geht, Talk, ja, also ich, ich,
0: ich glaube eigentlich für viele Brands, die äh, jetzt konsumerspezifisch arbeiten, ist das definitiv genau das Richtige. Und eure Zielgruppe ist ja auch da. Also müsst ihr ja eigentlich da sein, wo eure Absolut. Zielgruppe dann auch ist. Und gerade, wenn du gesagt hast, ihr wollt ja, es ist ja nicht nur die App, ihr seid ja eine ganze Brand. Für es soll ja wirklich so sein, dass die Zielgruppe da das Gefühl hat, das ist ja sozusagen in Anführungszeichen Buddy, der ja. äh, da unterstützt dann ist es natürlich noch viel wichtiger, dass dieser Buddy auch da ist, wo sie die meiste Zeit auch sind. Ganz genau. Weil es ist ja halt nicht das langweilige Lernen, wie man sonst den Rest der Zeit dann auch macht. Es soll ja es soll ja Spaß machen. Genau. Und deswegen, wenn wenn es zwischen den anderen Tanzvideos kommt oder unter Wasser Lipsink, dann einfach mal das Bruchrechnen von morgen nochmal gut erklärt haben. Mhm. Ja, warum nicht? Ja. Es ist ja genau das Richtige.
1: Und genau das ist das. Diese schöne Kombination aus Humor, Wut, Trauer, Faszination, Wow-Effekt und Lernen. Also das, das, das finde ich einfach super spannend und ich kann es nur jedem empfehlen. Also
0: genau, ich hoffe wirklich, dass so unsere Bildungspolitik sich da ein klein wenig vielleicht auch mal das antut und mal ein bisschen schaut, was, was geht denn da? Weil das ist echt faszinierend, was da nämlich äh, hochspielt oder sowas, auch an den Lerninhalten. Teilweise ist das einfach viel besser erklärt als in jedem Lehrbuch. <lacht>
1: ja, ich meine... Das müssen ja meine die Kinder entscheiden natürlich, aber ich, ich traue mir das schon noch zu unterschreiben.
0: Was sind jetzt so deine Pläne? Gibt es nochmal irgendwas, was du erzählen möchtest, wie es mit euch weitergeht oder was sind eure Ziele so jetzt vielleicht, ja, post-Corona?
1: Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, wann beginnt Post-Corona? Wie ich habe heute gehört und der österreichische Bundeskanzler meinte, dass der Sommer 2021 wieder die normale Normalität wird. Ja. Ja, warten wir mal ab. Ja, ich denke, für uns ist es einfach ganz, ganz wichtig, aus diesen letzten Monaten zu lernen. Jetzt auch, wir haben den Sommer sehr stark genutzt, um, um an unserem Produkt rumzufeilen. Wir werden jetzt äh, mit zwei großen neuen Produkten launchen in den nächsten Wochen. Eins innerhalb der App, was deutlich mehr, noch mehr in Richtung Gamification geht, mehr in Richtung spielerisches Lernen, das hast du auch am Anfang mal erwähnt. Und und ein zweites Produkt, das mehr in die klassische Richtung geht, also klassische Nachhilfe und digital. Das heißt, wir werden wirklich versuchen, uns auch ein bisschen breiter aufzustellen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und für uns gilt jetzt wirklich auch dieses neue Schuljahr so als jetzt, also jetzt haben wir, das erste Schuljahr war eher für uns so das ist Testjahr, das haben wir auch, wir sind ja sehr spät eingestiegen mit Dezember und jetzt ist es eigentlich unser erstes echte Schuljahr, dass wir von Tag 1 beginnen können und da geht es natürlich jetzt ganz stark um Wachstum und die Geschäftsmodelle voranzutreiben. Das ist so die eine Seite und der zweite Aspekt, der uns jetzt auch noch ganz wichtig ist, es beginnt auch, wenn alles gut geht mit September, unsere erste äh, ja, internationale Tätigkeit äh, auf, der, auf der Insel eben in Großbritannien. Auch da werden wir launchen, jetzt noch nicht mit einer App, sondern auch eher mit einem zuerst mal di anderen digitalen Produkt. Aber einfach auch mal zu schauen, okay, was, was passiert dann außerhalb des Deutschsprachigen Raums. Wir sind selbst auch gewachsen im, im, im Sommer. Also zuerst war es eigentlich so ich alleine Vollzeit mit einem Kern, also mit einem Teilzeitteam von ich glaub, neun Personen waren es im Endeffekt, und jetzt sind wir doch vier Personen Vollzeit. Das ist auch. Für mich doch eine große Entlastung. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wohin es geht. 2021 wird sicherlich sehr, sehr spannend werden aus unterschiedlichen Gründen. und ja Aber derzeit bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich und freue mich einfach jetzt auf das neue Schuljahr, weil im Endeffekt ein, eine Lern-App zu haben, während dem Sommer wirklich sehr deprimierend ist, weil da einfach nichts <lacht> passiert, zwei Monate lang. Also so gesehen Das stimmt. sind das wir ganz froh, dass es wieder losgeht. Hat es denn auf TikTok auch eine Ditsche gehabt? Nein, nein, im Gegenteil. Also, das ist, krass, ne? das ist ja, also TikTok. Also, es gab ja auch Zeiten, also während Corona war das wirklich krass. Also, du hast ja nicht wie auf anderen Social-Media-Plattformen so Peaks unter Tags. Also, zu Mittag ist man ein großer Peak, dann wird es ein bisschen weniger und dann in der Nacht steigt es durch. Aber es war wirklich, während Corona gab es mal Tage, wo die Statistik Beinhardt de facto eine 24-Stunden-Kurve ausgeworfen hat und einfach die, deine Fans durchgehend online waren. Also, das ist äh, beängstigend auf der einen Seite, <lacht> auf der anderen Seite... Ist halt der New Normal, würde ich sagen. Ich meine, ja. Corona hat uns alle verändert, denke ich, und definitiv auch unser Nutzungsverhalten von digitalen Plattformen und Medien. Also von dem her, also für TikTok waren wir ganz gut beschäftigt, auch im Sommer.
0: Aber daran merkt man auch, eure Zielgruppe ist definitiv mobilaffin. Also ich glaube, ohne das überall hingehängte Handy geht jetzt heutzutage kaum noch einer. In nee, der Altersspanne aus dem Haus.
1: Das glaube ich auch. Also, wir haben auch am Anfang versucht, eben unsere Produkte halt so ein bisschen Desktop äh, zu optimieren, aber das war total unnötig. Also, das ist, ich glaube, es ist 99 zu 1 ähm, und der eine Prozent Desktop sind wahrscheinlich die Eltern. Ähm, nein, die Zeiten sind vorbei. Sogar Tablet, muss ich sagen, sehen wir jetzt nicht so stark. Also, wir haben wirklich, wir sind definitiv ein, ein Smartphone-Produkt, mhm. sowohl im Marketing als auch eben in unserer eigentlichen äh, Produktschiene.
0: Also. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einladung. freue mich. Bis Danke dahin. Spaß. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast@bildungsupdate.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.